0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de Conto Canal. Sou homem branco, cis, de cabelos e castanhos. Hoje estou aqui com uma camiseta, uma barra para fazer um headphone aqui na minha cabeça. Fundo aqui do nosso super escritório, de todos os nossos conteúdos. Acontece Tem uma luz laranja direcionada para uma minha guitarra que lado direito, no lado esquerdo, o lado do coração, tem um headphone, computador, ao escritório, e ele está em toda cor laranja. Mas por que laranja, mano É porque a cor da energia do nosso canal, faça o seu futuro e faça você mesmo para trazer protagonismo para o seu dia. Então, toda vez que você pensar nesse, nesse nosso canal, ele remete diretamente relacionado com protagonismo para te ajudar na sua carreira, ajudar na sua vida pessoal, enfim, no ser humano, na sua integralidade do ser, esse é o grande canal, e eu estou muito feliz de estar com você, que tem possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um episódio, para mais um conteúdo de qualidade, um super convidado aqui é a Cristiane Pereira, a Cristiane é especialista no tema de mentoria, ajuda muitas pessoas em, na carreira dessas pessoas a chegar ao né a, inclusive é um ponto para a gente falar aqui hoje, mentoria de carreira, né? Como alinhar expectativa com a realidade. Então, ela ajuda muito essa congruência, né? Onde nós estamos e para onde vamos chegar e como chegar até lá, né? E como a gente alinha esse, esse nível de expectativa, que é super importante. Mentoria de carreira, né? A gente precisa conhecer, vai trazer vários pontos importantes aqui. Eu deixar alguns spoilers aqui na minha fala, mas daqui a pouco eu chamo a minha convidada do dia para você conhecê-la, inclusive já convido toda a nossa. Seja para quem estiver através do LinkedIn, para através do YouTube, Ops. se estiver no YouTube, tem aquele velho Se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha essa live para mais pessoas, ativa o sininho, toda semana tem conteúdo gratuito aqui no canal. Mais de 350 episódios, 100% gratuitos, com convidados e convidadas incríveis, então você tem que passar lá no canal. Dá uma passadinha lá. Vai ver tanto de coisa bacana que tem lá, tantas participações legais, temas super... E deixa um comentário, deixa um like, compartilha, já me ajuda demais a estar aqui toda semana trazendo conteúdos, genuinamente, com muito feliz de estar aqui, presente todas as noites aqui com vocês e com toda a nossa audiência. Bom, e sem maiores delongas, vou chamar minha convidada aqui do dia para você conhecê-la, inclusive já fica aqui a dica, faça sua pergunta, aproveite aqui. Fazendo mentoria de carreira, ou quer fazer mentoria de carreira, não sabe, ninguém quer mentoria de carreira. Hoje é o dia. Aproveite, o conteúdo é para você. Vamos nessa? Deixa eu chamar a Cris aqui. Ei, Cris, seja bem-vindo aqui ao gente. canal. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Boa noite. Made in Bahia aqui.
0: <risos> é, legal. Ai, Maria Obrigado,
1: viu?
0: Eu te agradeço por estar aqui conosco. Eu quero muito a honra te receber aqui no canal, a Cris é super influente no LinkedIn, LinkedIn Top Voice também, tem muito conteúdo, já fica a dica aqui pra vocês conectar com ela através do LinkedIn, através do Instagram também, um finalzinho, ela vai deixar as redes dela aqui para você fazer um network com a Cris, e eu tô muito feliz, viu Cris, obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite, viu?
1: Joia, então, Mário, para quem não me conhece, né, aí no LinkedIn, a galera já me conhece, aí a Cristiane Pereira. Tem um post do Biscoito que passeou aí no LinkedIn com mais de 5 milhões de views. Que então, legal. muitas pessoas passaram a me conhecer por causa dessas histórias, né? Eu gosto muito do, das relações humanas. Mas o que que a crise, é, né? Baiana, da Gema, mora aqui em Salvador. 41 anos com essa cara de menina. <risos> mais de 20 anos aí atuando na área de gestão de pessoas. E a mentoria de carreira, o trabalho na área de carreira veio para mim para uma experiência pessoal, né? Eu sou administradora Olha, de formação e especialista na área de gestão de pessoas, gestão empresarial, gestão de competências e também fomentadora de algumas metodologias aí na área de gestão de pessoas, a exemplo do Lean Six Sigma, tenho formação na área de programação neurolinguística, coach, comportamental e a última certificação que eu tive foi é, do Chief Happiness Officer, do Instituto Feliciência, que foi justamente falando da experiência das pessoas, né? a experiência do colaborador na empresa, que é um tema muito polêmico, né? que é a felicidade no trabalho. Eu não acredito na felicidade no trabalho, eu acho que a felicidade no trabalho é meio que um carnaval, sabe? as festas de final de ano, eu acredito na felicidade pelo trabalho. E essa felicidade de trabalho é o final do que a gente normalmente busca na expectativa da mentoria de carreira. Então, ao longo da minha jornada, eu acumulei muito nos ouvidos, aprendi muita coisa, e agora eu estou compartilhando com vocês, porque no, na minha trilha, na minha jornada da mentoria de carreira, da minha mentoria de carreira, é onde eu quis parar, né? que é justamente realizar através das minhas próprias experiências. Então, trazer para as pessoas... Como seriam esses passos? Porque são passos que em determinados momentos são dolorosos, principalmente quando a gente chega na faixa dos 35 anos, né? A gente olha para trás e fala, opa, o que é que eu estou fazendo na minha vida? É, como é que eu estou aqui? Já tem alguns aceleradinhos aí com, com 31 anos, que já estão nesse nervoso aí de querer adiantar o lado... É, eu trabalho hoje aqui é, no escritório, é um hub, de, um hub de propósito. É um dos primeiros hubs de propósito aqui da comunidade baiana, acredita até que do Brasil. E nós temos muitos jovens e empreendedores aqui. Então, pessoas de 26 anos, pessoas de 27 anos. E eu tenho a oportunidade de escutar as pessoas que têm a trajetória CLT e tenho uma oportunidade de escutar as pessoas que estão com a visão mais empreendedora. No fim das contas, por detrás de tudo tem sempre uma dor, né? E a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre como isso interfere diretamente nas nossas expectativas de carreira, porque não é só sobre o mercado de trabalho, é muito mais sobre o autoconhecimento, sobre nós mesmos, para depois a gente ir para essa busca, para essa trilha, né, é, da trajetória. Então, eu trabalhei 20 anos na gerência executiva, na gestão executiva de recursos humanos, sempre liderando os processo de RH. E eu me demiti em 2021 para trabalhar no projeto de solo e fui eleita mentora de carreira pelo LinkedIn, não era o que eu estava pensando. E eu comecei a conversar sobre isso e as pessoas foram legitimando, e a gente vai falar sobre isso também, Mário, sobre legitimidade. Porque isso também é importante para a gente trilhar nossa carreira profissional. Então, é, eu vou trazer para vocês algumas reflexões. Fiz um cartazinho aqui, né? Sou meio disruptiva, <risos> um pouco progressista. Eu sei que a gente
0: vai <risos> a tela, mas
1: eu trouxe um papel para mostrar para vocês que o simples também funciona, né? Então, a Sim. pergunta que eu vou fazer para começar é quem sou eu na fila do pão? Né? Boa. Então, assim,
0: boa.
1: quem sou eu antes de pensar na minha carreira? Hoje, dentro do trabalho da mentoria de carreira, eu utilizo muito a metodologia DISC. Eu não sei se você conhece, Mário. Isso, você, você conhece? É uma boa
0: metodologia.
1: Então, é uma metodologia simples de se conectar no que diz respeito à avaliação é, em processos de recrutamento e seleção, em programas de desenvolvimento individual e hum. também na mentoria de carreira. Então, o que, que a análise de que ela faz? Né? Ela avalia quatro perfis profissionais. Né? O comunicador, o Sim. executor, o planejador e o analítico. É, quando a gente fala de quem sou eu, eu falo de quais as habilidades que a gente tem. O mercado fala muito de soft skills, de hard skills. É. Né? Para quem não é. sabe, os hard skills são as competências técnicas. Aquelas que a gente, teoricamente, podemos, é, pode comprar. Eu digo, o que é
0: competência técnica? Aquilo que você paga. <risos> e é legal, né, Cris, só, só fazer, gostei muito dessa primeira pergunta que você trouxe, né? Quem sou eu, na fila? É que muitas das vezes a gente acaba, ao longo do tempo, não refletindo sobre isso. E mais é deixando Sim. ali é, o trabalho, né? As questões de trabalho, né? O que eu me represento através do trabalho, e é muito, muito mais sobre isso. Eu acho que é esse ponto que você traz ele é excelente, porque tira esse. Nós, que a gente é uma pessoa que está ali no CNPJ. Né? Só a pessoa, tudo que a gente construiu só está no CNPJ, no CLT. né? Isso. E isso é interessante porque acaba criando é um paradigma muito forte que a gente vive, talvez é, essa reflexão se trouxe há 35 anos, muitas vezes é através de uma demissão, uma, talvez não seja com um amor, assim, mas talvez pela dor, a gente acaba olhando muito para na nossa carreira né do que a gente representa onde a gente está o e eu gostei muito desse ponto que, de fato no sentido né nossos valores é que de fato vão fazer chegar onde a gente quer chegar né
1: sim sim então o que que acontece é, resgatando aí a importância de, do autoconhecimento é, o que, que eu observo em recrutamento e seleção nós utilizamos a metodologia para analisar Quais são os soft skills que aquela pessoa tem? Porque os, os hard, a gente olha ali tudo no currículo, né? Formação, especialização, aos que tem formação técnica. Então, na trajetória, a gente consegue perceber um pouco das habilidades daquela pessoa que quando a gente vê falar em conhecimento, habilidade e atitude, hard skills, soft skill, é tudo a mesma coisa, Tá? Então, o que, é que a gente avalia? Conhecimento que a pessoa adquiriu, comprou, aquela que a pessoa é, fez, e, que foi ofertado para aquela pessoa e pode ser para qualquer pessoa. A gente tem as habilidades, que é aquilo que você, com o tempo, adquire facilidade em fazer. Né? Uma coisa que a gente, às vezes, adquire habilidade, para vocês pensarem comigo, Excel. Né? Excel, todo mundo vai, compra um curso de Excel, sabe conhece Excel, mas a habilidade com Excel não é todo mundo que tem, né? Fazer um, um, uma planilha, um gráfico, algo mais elaborado. E também tem, tem um exemplo de habilidade, por exemplo, é comunicação, né? Quando a gente entra na faculdade, a gente percebe como somos no primeiro semestre, como somos no último semestre, né? A gente vai ali praticando apresentação, 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 no final do semestre, temos a tendência a ser melhores do que no primeiro semestre. Então, isso significa uma aquisição de habilidade. Então, a habilidade, ela está associada à prática de fazer. E as atitudes, normalmente, elas são influência do meio em que nós vivemos. Então, a gente tem aí a trajetória familiar que influencia a nossa atitude, tem as crenças que influenciam na atitude, tem os valores na atitude, o nosso jeito de ser também que influencia na atitude. Aí, resgatando, voltando lá para o recrutamento e seleção, o que, que a gente avalia? Vamos pensar se a gente for abrir um cargo para a área de atendimento ao cliente. A gente precisa de uma pessoa com perfil comunicador. Né? E aí, a pessoa, a gente vê muito hoje nas empresas, é, um grande problema de turnover, porque em recrutamento e seleção, mesmo com o feeling do recrutador, não há uma identificação do perfil adequado para a posição. O que é que isso traz de problema? Traz a rotatividade, a gente vai ter que treinar e contratar outra pessoa para o lugar, mas traz também uma frustração para quem se predispôs a se candidatar àquela posição por não saber que o perfil dela era incompatível. Então, o que, que eu estou falando? Eu estou falando de gente introspectiva, estou falando de gente que não tem capacidade de liderar e gente que não se comunica e gente que manda demais. E está tudo bem ser assim, mas a gente precisa identificar quais são as atividades, quais são as responsabilidades que a gente pode assumir com essa postura comportamental. Então, eu tenho um perfil comunicador e analítico. Eu sou uma pessoa que eu gosto de conversar, mas ao mesmo tempo eu uso minha banda racional para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Mas quando a gente vê uma pessoa analítica demais a pessoa mais quieta, mais reservada, aquela pessoa mais com a resposta mais curta, que é mais observadora e que precisa entender o processo, a gente percebe que no ambiente social essa pessoa ela é mais introspectiva, mais calada. A gente percebe que ela não gosta de trabalhar em grupo, a gente percebe que ela prefere trabalhar sozinha. Esta pessoa ela vai se dar melhor em trabalhos em que ela fique sozinha um trabalho de contabilidade, um trabalho, não sei se ainda está assim, né? mas a galera de programação, de desenvolvimento aí na área de tecnologia, né? já mais concentrada, é, trabalha ali com o né? Né? edit, então não pode meio que vacilar muito, tirar atenção, exige menos da comunicação da pessoa e ela consegue pensar ali no resultado com um foco maior. Então, quando eu falo de quem é você na fila do pão, eu falo assim, você sabe qual, quais são suas habilidades?
0: Exato. Hoje, eu, eu muita é gente né? não sabe. Muita é, gente sabe. Eu gostei muito desse ponto, né? Assim, Às vezes a gente é, é, não descobre essa habilidade. Talvez a gente até tenha, né? Assim, mas a gente não, exerce, não exercita essa habilidade. Sim. E, de novo, né? acaba a gente... É, como eu vou dizer, né? Se fechando em um único lugar de trabalho, né? A gente não expande essas... Você com isso, né? Hoje, né? Não sei você percebe... também queria escutar um pouco da sua percepção, Cris, que o mercado de trabalho hoje, ele não dá N possibilidade né? De você exercer a habilidade de comunicação através de uma live, vocês exercer a atividade, a habilidade de escrever, que é uma super habilidade, inclusive os copywriters aí Sim. fazendo um post, né? Escrevendo no LinkedIn, como foi o seu caso, inclusive produzindo conteúdo. Então, assim, é, fazendo podcast uma gama de, de, de opções que talvez lá atrás a gente nem imaginava que poderia ter essa opção que é além de um CLT né, de você ter várias, né, várias habilidades e performando em vários eixos ali que, de elementos que você tem possibilidade. Muito isso também, né muitas pessoas passam aqui no canal e quando vão das delas, muitas das vezes são habilidades que estavam desde lá da infância, adolescência que muitas das vezes foram né, moldadas a não na nossa habilidade no dia a dia, e quando descobre, re, né, redescobre isso, né ressignifica, que acho que um ponto que muitas pessoas estão fazendo, inclusive, o trabalho, né esse movimento está crescendo de uma forma é, exponencial, é, percebe que tem possibilidade, além, o olhar, se vamos dizer assim, né?
1: Sim. E às vezes, Mário, a complementando, esse processo de frustração que a pessoa tem por não identificar qual, quais são suas habilidades, eles vão criando crenças naquela pessoa, eu não vou nem falar limitantes, né? É, mas é são, de que ela não faz bem aquilo que ela executa, porque ela está executando atividade que não tem habilidade, as pessoas vão criticar, as pessoas vão comentar, a empresa que contratou esta pessoa é corresponsável pela... É, inadequação da habilidade dela, porque o ideal seria que a gente tivesse um job description, né, uma descrição de cargo que contemplasse as competências daquela função e que as pessoas entrassem perfeitamente. Então, dadas as outras situações que politicagem, falta de avaliação, a gente vai vendo que o ambiente de trabalho vai ficando tóxico as pessoas vão começando a reclamar, mas hoje, se a gente resolvesse as adequações das posições só em recrutamento e seleção, a gente tinha muitos problemas de clima organizacional reduzidos, porque a maioria é, é, do que a gente vê quando a gente fala de liderança, é, que não tem comportamento, quando a gente fala de relacionamento interpessoal, é, é a pessoa certa no lugar errado.
0: É, e isso é super, <risos> assim, adorei isso, e isso é muito verdade, né, é, Cris? Assim, Sim. como colocar a pessoa certa no lugar certo faz total sentido. Isso perpassa muito, né, assim, da pessoa, inclusive, né, da própria, do, do líder ali, pessoa que está chegando, para ter essa tomada de coisas depois, isso aqui faz sentido para mim? Será que eu estou só faz candidatando sentido. essa vaga, salário, por Sim. benefício, enfim, isso aqui. até que ponto isso eu vou, entre aspas, aguentar, né? Porque chega um momento que toda essa parte de benefício é importante, salário, óbvio que é importante, mas isso tem uma durabilidade, né? E na minha visão, ao longo do tempo, se você é tá errado, motive. não motiva, né? você vai, inclusive, ficar doente, né Cris, isso vai dar um relacionamento né, tanto do líder, do liderado do time que está ao redor então eu, eu vejo que cada vez mais, por isso que é importante a primeira dica que você deu, que sou eu na filha do pão
1: é, antes do porque lugar estar
0: já, é. É,
1: assim, porque a gente tem uma tendência a falar sempre do lugar
0: ah, a empresa
1: que eu trabalho é ruim, é. as pessoas não me entendem, mas vamos lá, Exato. vamos lá para a prática, né? Você é um chato, porque a pessoa analítica é um, uma banana, né? De chata. Aquela pessoa cri, cri não quer que nada saia do lugar, se tiver uma coisa intempestiva para resolver, ah, não pode, e não se comunica bem, é seco nas palavras, magoa na hora que fala, porque é objetivo, é o jeito dela de ser. E aí essa pessoa está trabalhando no ambiente de comunicadores, né? Os comunicadores vão expulsar ela <risos> e ela vai achar que os comunicadores Com são homônios, né?
0: É, tão chato, é. Das aí, duas, uma, né? Vou mandar ela sair, exatamente.
1: Vai dizer assim, poxa, essa mulher é chata demais, esse homem é chato demais, essa pessoa é chata demais. E você, que está sendo expulso? vai dizer, poxa, aquele ambiente é muito tóxico. Então, assim, antes de a gente pensar na expectativa do lugar, a gente precisa pensar onde é que a gente cabe. E pensar onde a gente cabe é pensar sobre competências. Quais são as minhas competências hoje? Então, se a gente pudesse esclarecer para todas as pessoas lá, com 18 anos, com 19 anos, quem é você, qual é o teu perfil, tu é um planejador, tu não vai trabalhar bem com comando, você não vai conseguir se adequar em determinada função, você segue essa. Então, tá, lá no meu disco que fala que eu seria uma boa gestoria humanos, rapaz, eu... Diga aí, eu caguei no lugar, porque tipo, eu parei no é. RH <risos> e eu só descobri que eu tinha risco em 2013. Então, assim, foi sorte foi só. <risos> é. Mas vamos lá. Pois é, né? Tempo que a pessoa perde, tem tanto, tem tanto, tem tanto, tem tanto, tem tanto. Tem tanto.
0: Pois E é. aí eu
1: falo, faço a brincadeira, a gente costuma investir muito. Quando a gente, né, perde um dente, a gente sai correndo, né? a gente gasta dinheiro com viagem. Outro dia eu estava comentando, o um uhum. cliente fez assim, ah, isso, eu vou pagar 10 dólares no LinkedIn Premium? Eu falei, cara, tu paga 10 dólares num prato de comida no shopping. <risos> um Exatamente. dia.
0: Exatamente. É... Tu vai pagar eu, eu, 10 eu, eu, dólares
1: para cuidar isso da é legal. tua carreira, entendeu? Isso, Você isso vai é pagar tão 10 legal, né? De... Então, a visão das pessoas, primeiro a gente tem que quebrar esse paradigma. Então, hoje, como mentora de carreira, é... é tu... A, a mentoria de carreira ela deveria vir para o humano como a psicologia, como a terapia. Exato. Porque assim, a gente descobrir com 40, com 50 anos que a habilidade da gente é outra é muito tempo perdido.
0: Não, e, e assim, eu sempre falo esse ponto aqui no canal, né, Cris? Assim, quanto antes você se autoconhecer, melhor é. Né? Você melhor acelera é. a sua carreira, né? E isso. eu falo isso. Por experiência própria. a gente O que a gente está falando aqui, inclusive, o canal é sobre isso, né? de uma forma alertar, ajudar, Sim. trazer o protagonismo para a vida de audiência, porque isso é super factível, né? Porque acaba que, quando você entra num ambiente falho, você fica muito na esperança de que alguém vai olhar para sua carreira, ou faça aquilo, desenvolva aquilo, faça. Cara, pode até acontecer, né? Guardar as devidas profissões, mas se. Mas você precisa saber, Sim. né? Você precisa ter esse, esse direcionamento, né? Ficar esperando, né? Algumas pessoas entre aspas, acabam um, um líder ali ou outro que tem um caráter mais de mentor ali, mais de coach ali, vai te ajudar. Mas é, hoje é, mudou isso. Você, dire, você fala o que você precisa, o líder vai te ajudar a cortar o... Um, para você chegar onde, no seu trajeto. Mas se você está até hoje esperando que a empresa faça qual o treinamento que você tem que fazer, você deve seguir, diga que você está meio atrasado, né? Ou atrasada, né? Cris? Isso.
1: Então, aí vou pegar o gancho do que você falou. O primeiro passo é entrar em contato com esse autoconhecimento. Então, assim, no pior cenário, pergunta para a mãe, para quem tem mãe, quem tem pai, qual é a tua melhor habilidade, qual é o teu defeito, porque assim. Hoje, é, 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 e eu estou brincando falando de mãe e pai, porque, assim, às vezes, nem eles mesmos né, têm um autoconhecimento para poder ajudar a gente, é buscar alternativas de autoconhecimento a prioridade. Então, a primeira dica que fica aqui para mim, para vocês, para quem, quem precisa realmente clarear, ter um norte, é identificar quem é você, quais são suas habilidades, o que é que você pode fazer de melhor por ti. Porque às vezes a gente fica pensando assim, tá, a empresa está ruim, está tudo ruim, mas na verdade você está ruim mesmo. Você está num lugar, fazendo uma coisa que você não gosta e está só perdendo tempo e a responsabilidade é sua. Né? Na verdade, em tudo, a responsabilidade é nossa. Então, do que a gente tem nas empresas, a única coisa é o conhecimento. As outras a gente não tem. Mais. Então, mesmo trabalhando para o teu próprio negócio, você não tem tudo. Então, e o risco também é maior. Então, a gente tem aqui o primeiro ponto, aspecto, né? O segundo, que eu gosto muito de falar, que interfere muito, é quais as minhas principais necessidades? Então, para falar disso, eu vou utilizar a pirâmide de Maslow. Clichê, mas ela é ótima para explicar sobre mentoria de carreira, Tá? tá um pouquinho apagadinho, mas aqui embaixo a gente tem escrito necessidades de segurança. Então, assim, uma vez que você descobre quais são as suas habilidades, você precisa refletir sobre a necessidade que você tem. Por quê? Porque a primeira necessidade que a gente tem é a necessidade básica, e é isso que conversa sobre salário, conversa sobre dinheiro. Então, a gente vai no movimento de atar. Quanto eu preciso ganhar para o momento de vida que eu estou passando? É dinheiro? Beleza. Aí a gente vem com a primeira necessidade, que é a necessidade básica, que é a necessidade de comer, beber, vestir e dormir. Então, quando a gente pensa que a prioridade da gente é necessidade básica, a gente vai olhar para o mercado, a gente vai ter uma expectativa de aceitar, talvez, qualquer remuneração. Porque quando a gente pensa comer, beber, vestir e dormir, a gente precisa pagar a conta e a gente precisa ganhar dinheiro para pagar conta. Então, ganhar dinheiro para pagar conta é prioridade, então a gente tem aí uma expectativa profissional de aceitar uma remuneração talvez até um pouco mais baixa do que o que eu tenho a capacidade para assumir, uma habilidade. Se a gente já ultrapassou a nesse, a, essa parte da necessidade básica, a gente vai para a necessidade de segurança. Aí a gente já não trabalha em qualquer lugar, a gente vai trabalhar num lugar que ofereça para a gente um plano de saúde, que a gente possa colocar os dependentes. A gente vai começar a pensar, se morar de aluguel, buscar um aluguel num lugar seguro, né? já ir sair da, da região mais é, é, insegura, ir para uma região mais segura. A gente já vai começar a pensar em comprar uma casa. A gente vai começar a pensar em comprar um carro, porque a gente se sente mais seguro quando a gente vai trabalhar de carro. E aí, isso vai começando a movimentar a nossa expectativa do lugar onde a gente vai trabalhar, né? Política de benefício, salário, e também do que a gente vai ter, que é um pouco sobre ter, né? Nessa fase, nessa necessidade. Aí, depois, a gente vai para a questão dos aspectos sociais. É uma vez que a gente já conquistou o primeiro, o segundo, a gente vai começar a pensar em lugar, pessoas com que a gente vai se relacionar e trabalhar. No âmbito familiar, a gente tem essa preocupação também nesse estágio da pirâmide, mas a gente já começa a pensar nos colegas, nos amigos, quem são as pessoas que eu vou conviver, quem são essas pessoas que eu vou me relacionar, quem é aí o meu métier, né? Então, assim, eu estou no hub colaborativo, né? Eu já tive um ambiente mais social, um ambiente mais etiquetado, eu fui profissional de gestão de pessoas no serviço de saúde, que é um pouco mais formal. E hoje eu estou nessa, aí um, de vez em quando oscila, né, volta a necessidade. Então, essa necessidade de estar num lugar diverso, para mim, ficou crítica em um determinado momento e eu estou aqui nesse lugar diverso, alinhando a expectativa profissional. E aí, depois que a gente passa toda essa fase, a gente vai para a fase de estima, que é justamente esse, essa crise aí dos 35 para os 40, começa exatamente pega, né? nessa é. de estima, que é a necessidade de é. ser reconhecido por aquilo que a gente faz.
0: Exatamente. E a
1: gente só é reconhecido quando a gente trabalha naquilo que a gente sabe fazer. Sim. Por isso Sim. da importância de você se identificar naquilo que você sabe de melhor, porque senão você nunca vai conseguir retroalimentar esse, esse reconhecimento.
0: É. Exato. Você sem vai dúvida. Ficar ali
1: caducando o tempo todo e você vai buscar nas pessoas, no seu líder. E na verdade, não é? É sobre suas escolhas. Sim. Então, Sim. assim, eu. É Por que eu fui reconhecida, né? Porque eu mesmo sem ter uma, feito disque, sem ter feito nada, eu comecei, eu caí né, na, na área de recursos humanos por escolha de outras pessoas, não foi não minha também. Uhum. E acabou que eu, deu certo, casou com a habilidade que eu tinha e tal, e eu consegui construir, eu me sinto hoje reconhecida na área de gestão de pessoas no que eu faço. Uhum. Mas é, a gente segue essa. E, por fim, a gente vai para a de, de, de autorrealização, que é essa daí que conversa com tudo que está ao nosso entorno. Mas a gente só consegue chegar Sim. na de autorrealização quando a gente sustenta as outras. Não dá para é. você pular. Não dá para você pular. E o que, que acontece muito hoje, tá? É essa ausência de reconhecimento das próprias habilidades traz uma percepção de habilidades equivocadas. Eu vejo muito isso aqui também no HUB, né? Ah, porque eu sou foda, né? Naquilo que eu faço. Mas quem te disse isso? Né? Foram seus clientes, foram seus fornecedores, foram. quem te disse que você é? Você só se acha e aí você vai... Ou você tem uma legitimidade de outros para dizer aquilo de ti? Aquelas pessoas falam aquilo de você. Porque isso também interfere muito. E a gente vê algumas pessoas até em processos de depressão, tudo. E isso aqui acontece, essa loucura na, na cabeça empreendedora, essa autorealização, ela vem assim, fulminante.
0: E, e na isso mentoria é de carreira,
1: é, na mentoria de carreira, só para costurar, na mentoria de uhum. carreira, eu trabalho também a mudança de modalidade, né, de pessoas que querem sair do CLT para pessoa jurídica
0: uhum. e
1: aí tem um termômetro no planejamento estratégico disso que é justamente a autoridade cara, muita monte de gente cai falei, você não tem como entrar no mercado para você falar se você não sabe produzir conteúdo sobre Ixi, isso é...
0: Eu acho que esse,
1: né? Fala, amigo.
0: Não, não, esse ponto é, é, é muito importante, né? Porque, assim, o é, que, que que sanciona ali você estar tá falando daquele conteúdo? Né? Às vezes a gente nem acha ali, vai né, pegando Sim. do modo que a gente entende que é o modo que a gente deveria falar do de conteúdo, por exemplo, posicionar. Às vezes não tem essa chance que acaba queimando, inclusive, o profissional, né? Sim. Sim.
1: Queima, porque assim, quando você vai empreender e, e, e é você história. acaba é, gastando, pegando recursos, se você não tem um planejamento muito bom no, de uma família aí que possa te ajudar se você entrar no processo de crise, eu vejo muitas pessoas pegarem o dinheiro de rescisão e abrirem negócios. Tipo assim, ah eu acho que eu tenho habilidade com isso, eu vou abrir um negócio, mas a pessoa não tem nem capacidade, às vezes, analítica de calcular os riscos e vai e abre o um negócio. E quando pensa que não, Cris, ó, eu abri um negócio, eu montei um, um, uma loja... Eu coloquei um produto digital, mas aí quando eu lancei, meu produto era caro, não tinha barganha, os concorrentes estavam vendendo mais barato, o canal de comunicação deles era melhor, eles tinham dinheiro para investir em recursos de promoção, de marketing, não tinha... Quebrei com um ano. Eu preciso Sim. encontrar um emprego de novo, porque eu voltei para a escala zero da pirâmide. Depois de já estar tá lá, a pessoa caiu
0: lá em cima. Né? Cai, né? Ela caiu é, porque isso, ela não se sente isso...
1: reconhecida. É. Ela caiu porque ela perdeu os benefícios de segurança que ela tinha, porque ela pegou o recurso que ela tinha no banco, que era uma necessidade de segurança, e lançou lá e ela voltou para pagar a conta. Ela voltou para, inclusive, pagar a dívida da empresa que
0: Dívida ela ainda, né? É, isso é legal, né? E pegando um texto atual. Além daquele cama que eu disse, né? De você ter várias possibilidades, de carreira, enfim, amplitude de carreira, sim. legal também nesse contexto que é experimentação, né? né Chris, até para não dar um passo maior que a perna, como você está bem dizendo, sim, né? Vocês tá quer empreender. Ah, eu cozinho aqui, né? Eu faço comida gostosa, todo mundo. Quando ela é de 10, não é pra sim. <risos> Amanhã eu vou abrir o um restaurante, vou largar tudo, dar uma rescisão lá e vou abrir o um restaurante, porque todo mundo. E não é bem assim, né? Eu acho que, eu, hum. inclusive, esse ponto para quem está fazendo essa transição de carreira é importante, é a capacidade de você experimentar, né? Sim. De você fazer conexões importantes. Legitimar ali, negócio que você quer abrir, é. É, Experimentar no, no ambiente controlado, né? Sair, ter conexões, network ali que já tem... Pensar num fundo de reserva, que você... né? Gerenciar o Atencia risco É super importante, é. Sim.
1: E, assim, quando a gente fala disso... É, existem perfis profissionais que são praticamente impossíveis de conseguir fazer isso sozinhos porque dependendo do nível de maturidade da pessoa quem tem um perfil executor que é aquela pessoa que faz as coisas tudo rápido diminui o um, um modo analítico e toma as decisões equivocadas então assim eu pego gente aqui na mentoria de carreira que eu, que eu trabalho de job hunter eu falei, Ai, vamos encontrar uma vaga compatível quando pensa que não, a pessoa liga para mim e diz assim, eu vou para a entrevista amanhã, eu falei, qual vaga? Uma vaga com alinhamento de expectativa de 30%, salário ruim, trabalho ruim na visão da pessoa, no que a gente já tinha alinhado. Quando vai ver, a pessoa foi para aquela entrevista, estava agoniada, né? não pensou direito... E aí, o que, que aconteceu? Ela queimou um cartucho. Porque no dia que surgir uma, empresa, uma vaga naquela empresa que seja compatível com a experiência dele, ele não vai mais. Porque ele foi para essa vaga e a pessoa virou para ele e falou assim, não, você é super qualificado para essa posição. <risos> então, assim...
0: Está além da expectativa, esse, né? Isso essa muito.
1: energia, ela precisa ser contida. A gente precisa parar para pensar. Não adianta sair atropelando as coisas. Até mesmo quando a gente está na necessidade básica, não adianta atropelar. Então, tipo, é o próximo tópico agora que eu vou falar. É aqui. Como é, com as minhas experiências, necessidades, valores e crenças, onde é que eu posso estar? Né? Tá, eu preciso de 5 mil reais para pagar minhas contas? Eu não posso entrar no emprego de 3% eu vou sair com três meses. Porque eu vou continuar procurando outro, eu não vou me concentrar em produzir o meu melhor naquele, até para que eu consiga uma, uma promoção. Então, se eu a tua capacidade de, de arrumar emprego é intermediária, tem que ir escolher e tem que ir para alguma coisa que você pelo menos fique. Porque a gente também ir... Enganar o lugar que a gente vai trabalhar é ruim. Que é o famoso se queimar no mercado. Ah, a gente tem o direito de demitir a empresa como a empresa tem o direito de demitir a gente sem avisar? Tem, mas nada aqui é sobre a empresa, é sobre você. Porque quando eu chego com uma pessoa que ficou três meses numa empresa, saiu, depois ficou três meses na outra, porque assim, tem a sua escolha de ficar três e depois tem o risco da outra empresa não te querer depois de três né, e aí eu peguei um currículo que durante um ano a pessoa ficou em três vínculos, e aí eu faço a, 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 o coach, né, de entrevista, e aí eu fiz a entrevista com ele, e perguntei para ele, tá, então me conta quais são as motivações para você sair desse vínculo, ele falou, olha Cris, meu salário aqui estava pouco, eu recebi uma proposta para ir para um outro lugar, e eu saí, Aí eu falei, beleza, uma justifica. Aí na segunda, ele também pediu demissão para a terceira. <risos> aí ele fez assim: ah, Caraca. e aqui nessa eu saí porque o salário estava pouco. E... Aí eu falei, cara, eu tô precisa de mais satisfação com o salário, né? E aí, quando foi na terceira que ele foi justificar na entrevista comigo, ele falou: Aí ah, e aqui alguém pegou ranço comigo e eu fui demitido. Olha só. É tipo, para o recrutador estabelecer um rapó uma confiança naquela pessoa instável é difícil.
0: Muito difícil. Porque
1: a pessoa. Aí, o recrutador ele pensa assim: não vou contratar esse cara, ele vai pedir demissão.
0: Ué? Passar <risos> dois dias aqui vai é difícil. Se dias
1: não vai ficar. É. Então, assim, aí.
0: Isso é legal, um... né? Porque... Uma vez que você Tem escorregou que essa, na casca essa... da banana, Sim. você já caiu. Ah, é. e isso está tudo ligado que o é reputação um profissional. Né? Por isso que é importante, né? Eu sempre brinco. Né? nesse está de pé mole, né? Você está dividido. Então você Sim. vai ter o pé. Então você assim, tem essa tomada de consciência e preparação mesmo. Se você está buscando uma nova oportunidade, né? sua carreira onde você está estagnou, você está novo, tá buscando novos ares ali. Conecte com coisas que façam sentido ali para você, né? Não vai só, né? É no obaoba -oba ali, eu acho que tem. No oba -oba. Cada vez mais isso o mercado tem esse olhar crítico sobre esse ponto,
1: Sim, então assim, se você é uma jornada de seis horas, com um salário menor, que você pode ficar com seis horas livre para ter outro emprego, vai sobrecarregar um pouquinho, mas vão ter dois, tudo bem. Né, Cris, Ó, oh, Cris, eu não vou, eu consigo ficar com dois. Mas você pegar um que paga metade das tuas contas, eu não vou falar e eu não vou criticar quem está passando fome, tá? Porque realmente, numa condição de não ter nada, que tenha o dinheiro para fazer a compra ou pagar o aluguel e as outras coisas fiquem em débito, é um custo de oportunidade, é um sacrifício que você vai fazer de ficar num lugar para você, pelo menos, ir para a sua necessidade básica. Mas no momento em que você... Não é isso que ainda está te afetando, tem que realmente analisar, tá? Eu também não posso ser dura com quem está passando fome, não é isso. Então, assim, é, essa questão de você ter crença, de você ter habilidade, valores, é, onde é que eu posso estar? Aí é que entra essa questão de você buscar um lugar que possa. Te proporcionar a remuneração que te pague que possa te proporcionar a segurança que você precisa, em que você perceba que o clima organizacional daquele lugar tem uma cultura de reconhecimento, que aquela empresa, naquela função que você vai exercer, que você já identificou que é a tua habilidade, você vai ser reconhecido ali, que aquilo ali realmente é algo que vai pesar no teu currículo. Quando eu falo de valores, é sobre um lugar que possa te acolher do teu, do teu jeito. Então, assim, eu tenho essa mente progressista, para mim, padrão, uma coisa que não precisa ser cumprido e que, que foi escrito há 500 anos atrás, não serve para ninguém mais agora. <risos> Aí, Exatamente. eu vou trabalhar no lugar D, no lugar que, quando eu abro a minha boca, que eu falo assim, é. olha, bora mudar isso aqui tudo, porque isso aqui já não presta mais, não serve mais para fazer. E, e, e aquela autonomia, energia, né? Ah, Esse Não, né? não dá para é, mim.
0: Isso é legal, é... E, e assim, Cris, esse ponto é muito claro. né de Como a gente precisa é, ter essa tomada de consciência super importante, até para a gente é, gastar, não gastar tempo à toa, né? Mas vamos gastar mas... só de sapato tortivo né Como você bem trouxe, e a gente cada vez mais tem que puxar esse autoconhecimento para mim, é para nos direcionar para o caminho certo, ter esse protagonismo também da gente né, escolher para onde eu quero ir, qual caminho eu quero seguir, é, mas ter isso de uma forma clara, né e, e isso para mim, é, né, nem que seja num papel ali, mas você ter ali, né, seus pontos ali, suas metas durante o ano, onde que você quer conquistar, né, qual que é o seu objetivo, é muito levar na vida, deixar a vida me levar mesmo, não olha para isso, quando você vai né, para um ambiente de organização você pensa, PDI, nem mexe com PDI, nem ser é a última vez católico individual, enfim, seja qual for, mas minimamente você precisa ter um olhar crítico sobre onde você está e se resgatando sua essência. para você né? Exato. É porque... sobre o
1: que, que se ganha, o que se perde. Muitas então, às vezes, é... a gente tem um comportamento que a gente tem um comportamento que a gente sabe que é um comportamento que não vai sair da gente. Mas a gente começa a medir o que, é que a gente ganha, o que, é que a gente perde com aquilo. A gente começa a entender o movimento de adaptação, não necessariamente de mudança. Você é desse jeito, mas você pode se adaptar em determinados ambientes. Esse esforço de se adaptar cria habilidade em você. Quando pensa que não, você já internalizou aquilo porque seu sentimento de ganho com a mudança de comportamento sobrepõe o sentimento de perda. Então, tem muita gente que às vezes abre a boca e não quer mudar simplesmente por, por não querer, mas não percebe que se mudar vai ganhar alguma coisa. Se ficar calado vai ganhar alguma coisa. Se mandar menos vai ganhar alguma coisa. Se mandar mais vai ganhar alguma coisa. Se comunicar mais vai ganhar alguma coisa. Então, assim, isso tudo sobre ganhar e perder. A gente passa 75% da nossa vida útil no trabalho. Não é só sobre expectativas, não. É sobre energia, é sobre aprendizado, né? é sobre tempo. Então, a gente está ali construindo um movimento para ajudar outras pessoas e retroalimentando o sentimento de utilidade que a gente tem no mundo. Porque não é só sobre trabalhar. É sobre contribuir, é sobre colaborar, é sobre causar impacto, é sobre se sentir preenchido, né? Pensa num copo de água cheio. A gente é a, a, o trabalho faz parte. Aquela água do copo faz parte. O trabalho faz parte, porque a gente tem muitos relacionamentos, a gente tem muita coisa de vinda do trabalho, inclusive recurso financeiro, porque sem dinheiro a gente não consegue fazer muita coisa, nem estudar né? Então, assim, que seja público, a gente tem que pagar transporte, a gente tem que pagar livro, a gente tem que ter dinheiro para estudar. Então, assim, essa reflexão com relação a essa questão de onde a gente cabe, considera tudo da pirâmide e vai olhar o lugar que você pode ir, o lugar que você quer estar e reflete sobre onde você está hoje se é adequado para você. Agora, um conselho, numa escala de 1 a 100, não vai haver 100. A gente vai ter aí uns 70% de compatibilidade e está tudo bem. Até porque nós não somos perfeitos e alguém também tem que suportar a gente em algum lugar, né? Então, se a gente está em fase de aprendizado, a gente é. também precisa considerar o aprendizado das empresas também, né? E, por sim, fim, sim. né? Porque a gente também já está aí chegando aí pertinho do horário do, da live... Não. É, eu sou feliz pelo trabalho que executo, independente do que os outros acham, né?
0: Boa reflexão.
1: Então, assim, quando a gente fala de autorrealização, que é lá o topo da pirâmide, é sobre isso. Eu sei que isso não agrada, mas eu faço. Porque, assim, o que você ganha, a sua percepção de ganhar com aquilo, já está tão consolidada em você, que você sabe que... o você ligou o carro naquilo, você bota a primeira, a segunda, a terceira e a quinta marcha e vai naquele caminho, porque é aquilo ali que agrada teu coração. Então, quando eu vou, vou fazer uma analogia, não sei se as pessoas que estão assistindo e você, Maria, vai ter esse sentimento. Você é feliz no trabalho quando você se sente um consultor no que você está fazendo.
0: E é verdade, né? Assim, quando a gente de fato ali, né? Alguém consulta, se sente valorizado, né? Quando você linda, né? é. é.
1: quando é, você ensina. percebe que é. o que você fala, que o que você faz Referência, movimenta né? positivamente
0: exatamente
1: Então, a felicidade no trabalho está em nós, em como nós nos conectamos com aquilo que nós realizamos. Uhum. Que seja uma atividade esotérica, que seja uma <risos> atividade que não seja tácita, que seja uma coisa difícil de compreender, mas que seja aquilo que, que a gente percebe que o olho da gente mareja.
0: Estrela ali,
1: né? Igual a estrela, estrela, duas <risos> estrelas. Então, e não vai ser assim o tempo todo. Então, depender do teu jeito de ser, Sim. se a gente for pensar em pessoas é, planejadoras, analíticas, Sim. que são perfeccionistas, e cri-cri, que o, o ótimo está ali presente o tempo todo, tem a tendência a se frustrar quando as coisas não saem dentro da expectativa. É. Mas quando você tem aquele sentimento de que você é um consultor, naquilo que você faz estão
0: me perguntando tá na... sobre a Cara, ali, né?
1: é o que traz felicidade para gente
0: a felicidade
1: infelizmente não está nas empresas a felicidade está a realidade a realidade é aquilo que eu posso viver não é aquilo que as empresas têm para me oferecer e o que é que você pode viver como profissional hoje? O que é que você pode fazer? Em que você hoje se autoanalisa que você poderia ser um consultor? Cara, se não tiver nada, vem para cá. Vamos
0: conversar. E vem conversar comigo, né, Cris? Vamos conversar. É, e é legal. Vamos é. conversar.
1: Vamos é conversar isso porque de... é simples. É simples e, de e saber superpaço. o caminho, mas trilhar sozinho às vezes é
0: difícil, né? É difícil, né? Porque muitas das vezes a gente, de novo, né? Falta aquele, aquela percepção de nós e... Pela... Isso é verdade, né? Assim, como a gente se sente valorizado quando alguém nos consulta, quando alguém nos vê como referência, né, como uma pessoa. Pô, você poderia me em determinado assunto, você começa a ver, pô, o que eu faço, faz sentido e gera o senso de pertencimento. Né? Muitas das vezes Sim. isso tem acontecido muito das pessoas ressignificando o trabalho, né, que é de fato não se pertencer naquele lugar, porque não se entrega, não se vê naqueles resultados, e cada vez mais é, a gente, né, que bom que a sociedade está começando mais a reflexão, até para as pessoas estarem no lugar certo, mais né, plenas aonde estão, é, porque nossos já ter passado, meu pai, meu avô, enfim. Eles viveram numa sociedade que muitos deles, muitos sonhos deles, foram enterrados junto com eles, né? Assim, não conseguiram viver os sonhos da vida deles.
1: Sim. Porque
0: muitas das vezes está muito preso exatamente naquele ambiente ao qual eles estavam ali, não conseguia ver tudo que a gente está falando aqui, que é super importante. Né? Isso.
1: Isso aqui, ó, ninguém nasce sabendo fazer,
0: é. né? Exato.
1: A gente Exato. aprende com o tempo a gente faz. E assim, todo mundo tem inteligência e é capaz de sem aprender dúvida, algo sem dúvida.
0: novo.
1: Do ponto de vista comportamental, tem como sim. Então, quando a gente fala de alinhamento de expectativa profissional, hoje a grande prioridade é trabalhar você para entender o que, que você quer, porque muitas pessoas estão vomitando. A gente tem uma rede social onde as pessoas vomitam muita coisa. Eu falo muito sobre é. as dores. Eu falo muito sobre Exato. as dores da pessoa, mas sobre a ótica corporativa, porque eu vivi o lado é, é, corporativo.
0: Isso é uma pressão muito forte para aquilo, né, é né, assim, eu vivi... fica aqui, aquilo faça aquilo, né?
1: Eu vivi essa experiência executiva, e eu vi, vivi os dois lados, esse movimento, e até hoje vivo o lado de cá, que é o lado do, 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 da pessoa que quer se recolocar, quer mudar, que está na crise da pirâmide, não sabe nem em que estágio está. Sim. Gente, assim, olha, eu faço devolutiva de disque e as pessoas choram, porque elas não acreditavam que elas tinham aquelas competências que estão no relatório, porque outras pessoas diziam para ela que elas não tinham e elas passaram a se limitar a vida,
0: em desafios
1: limita. de promoção interna, a mudar de emprego, porque elas começaram a pensar que elas eram aquilo que os outros falavam delas, mas porque elas nunca Exatamente. buscaram a oportunidade Isso. de autoconhecimento.
0: É. Boas reflexões aí, Cris, assim, sensacional canal, né, Vários, várias perguntas aí que nos trazem boas reflexões importantes e necessárias para todos nós. É, Cris, estamos caminhando aqui o finalzinho, com um bate-papo muito fluido, muito gostoso, assim, gostei muito Sim. do nosso conteúdo aqui. É, de fato, tenho certeza muito, que ele vai ajudar muitas pessoas. Toda o nosso agradecer, todo mundo que tá aqui ao vivo ou que vai passar a vado muitíssimo obrigado. E Cris, mais uma vez honrado e feliz de te receber, quero passar a palavra para você onde as pessoas conectam contigo e conheçam mais sobre o trabalho da Cris, que é sensacional, né? Tá precisando de ajuda e mentoria de carreira, tá aí uma super expert no assunto.
1: Jóia, gente, foi ótimo estar aqui, a parte da minha missão é justamente essa, né? Ajudar as pessoas, é a jornada do herói, <risos> daquele que pega na <risos> mão, legal. puxa e fala vamos junto, eu vou com você, você não vai cair porque eu estou aqui do teu lado para é. te apoiar. Boa. Difícil achar pessoas assim, né? Que cuidem das outras despretensiosamente. Sim. Então, o, o, o retorno financeiro do meu trabalho é uma consequência da minha missão. E quando a gente fala de alinhamento de expectativa, eu estou aqui alinhando as minhas expectativas mais uma vez de falar sobre, de compartilhar sobre e de ajudar. E é sobre isso. Sempre sobre isso. Muito, <risos> Muito <risos> obrigada, Mari, pelo convite. Estou aqui às ordens, né? Se a gente precisar é de segundo momento para a gente falar de um monte de coisa.
0: Oh, vamos tá porta, também. a questão tá aberta. Obrigado, obrigada, viu, Cris? Né? Obrigado a todo mundo. Um, e um abraço, beijo no coração para vocês. Ó, e até a próxima. Fique ligado no conteúdos aí do nosso canal. Tá bom? Um beijo. Tchau, gente.